0: RMC Transversal, le podcast. Ricardo santos La scène se déroule en décembre 2007 à Zurich. Derrière Kaka, élu joueur de l'année par la FIFA, Léo Messi deuxième et Cristiano Ronaldo troisième montent sur scène rejoindre Pelé et Seb Blatter. Mais léger quiproquo. Cristiano prend le mauvais trophée. Il doit le rendre à Léo. Second. I think second, second Je crois que le trophée du Lionel. deuxième est pour Lionel. Lionel. Est-ce que it, vous please? pouvez échanger, s'il vous plaît Bien oh. well, essayé, mais c'est raté. <applaudissements> télé. Et surtout, moment prophétique. Annonciateur d'un mano à mano qui va s'étendre sur plus d'une décennie et qui va gonfler l'ego du petit Argentin timide le transformer en un compétiteur implacable. Léo le podcast épisode 3 Le rival qui l'a fait roi. RMC Transversal le podcast. Le premier face-à-face -face entre les deux nouvelles stars du foot mondial a lieu en avril 2008. Demi-finale de Ligue des Champions entre Manchester United et le FC Barcelone. United passe et soulève le trophée. Ronaldo prend de l'avance et un premier ballon d'or. va falloir faire quelque chose parce que Léo ne supporte pas d'être le numéro 2. Enrique Dominguez, un de ses premiers coachs en Argentine. Il déteste perdre, ça lui fait mal. Quand on était mené au score, il devenait perso, il voulait tout faire tout, tout seul. Florent Torchu, France Football, un des rares journalistes à avoir interviewé Messi plusieurs fois. Pendant des années, et surtout avant qu'il ait ses enfants, quand il perdait un match ou qu'il se faisait éliminer par exemple de la Ligue des Champions, ses coéquipiers, les gens du vestiaire, le staff, euh, sa famille aussi, sa femme, savaient que pendant deux 3 jours, euh, fallait lui parler le moins possible, pour ne pas dire pas lui parler, parce qu'il euh, qu prenait les choses très à cœur et il en souffrait énormément et le foot c'était tout pour lui. Léo est un compétiteur compulsif. Une victoire sans lui est un échec. Deux ans plus tôt, pour sa première vraie campagne de Champions League en 2005-2006, il avait épaté tout le monde avec notamment une performance magistrale face à Chelsea. Mais, blessé, il avait raté la finale face à Arsenal. Édouard Pujol a longtemps travaillé pour les médias du club. Il était au Stade de France et nous raconte ce fameux soir de mai 2006. Ce jour-là, il a choisi de ne pas voir la victoire. Pour lui, ce qui comptait, c'est qu'il n'avait pas joué la finale. Il était jeune et ça lui a fait très mal. Le Barça soulève la coupe. Et lui rentre au vestiaire. Deva Padoue, journaliste à France Football. Vous vous rendez compte Gamin de 19 ans, gagne sa première Ligue des champions et ce prix d'aller à la remise de la coupe, c'est lunaire, c'est peut-être du jamais vu. C'est-à-dire que son addiction aux au jeux, son ambition personnelle, tout ça c'est plus fort que le destin collectif. Après la finale, ils sont allés en soirée sur les Champs-Élysées. Messi était dans son coin. Assis sur un canapé, il ne s'amusait pas et ne profitait pas de la fête. Il gardait ses distances. Il pensait que le train ne repasserait pas. Mais le train repasse et Messi a pris son billet en première classe. Trois ans après la bouderie du Stade de France, direction Rome pour la deuxième finale de Champions League de sa carrière. Pep Guardiola, le nouveau coach, a créé une Dream Team qui va tout gagner cette saison-là, une équipe bâtie pour lui. FC Barcelone, Manchester United, ce match, c'est son deuxième face à Cristiano, le ballon d'or, le tenant du titre, qu'il avait éliminé la saison précédente. Alors c'est plus qu'une finale, c'est une revanche, et ce sera une prise de pouvoir. 70 e minute, le petit Argentin vient d'inscrire le but le plus important de sa carrière, de la tête. 2-0, le Barça est champion d'Europe. Ce 27 mai 2009, Léo s'est envolé. Les flashs crépitent. En décembre 2009, Messi reçoit son premier ballon d'or. Vincent Macheneau, journaliste à France Football, était l'homme chargé d'annoncer la bonne nouvelle au lauréat. Ronaldo l'année d'avant, Messi cette fois-ci. Cristiano à Manchester. Mendez, son agent, avait fait les choses en grand. C'est-à-dire qu'il y avait un buffet, mais euh, somptueux, hyper classe. C'était le fauchon local de Manchester. Et euh, Messi, euh, c'était assez marrant parce qu'il avait acheté des pizzas chez Carouf. Enfin, c'était à, à la bonne franquette. En juin 2009, un mois après la finale romaine, Ronaldo débarque à Madrid. Il vient défier Messi sur ses terres en Espagne. Léo est poussé dans ses retranchements chaque week-end, et ça va durer neuf saisons. Léo Messi golpea. L'affrontement le plus marquant a lieu en avril 2011. Les deux rivaux se retrouvent en demi-finale de Champions League. L'animosité entre les deux grandes d'Espagne est à son paroxysme, renforcée par l'arrivée de José Mourinho sur le banc du Real. Deux duels pour une finale entre Léo et son meilleur ennemi, comme en 2008. Mais dès l'allée à Bernabéu, Messi éclipse CR7 et tous les autres. Mais Messi, away from 2, 3, 4, wonderful, wonderful. wonderful. Partie du rond central. Léo a éliminé quatre adversaires avant de tromper Casillas. Faire ça ce soir-là. Auteur d'un doublé, il propulse le Barça en finale. Il est seul au monde. Un mois plus tard à Wembley, il faut parachever l'œuvre. Retrouvaille avec Manchester United comme deux ans plus tôt. Le Barça de Guardiola à son apogée confine au sublime. Il asphyxie, éreinte, démolit le champion d'Angleterre. Deuxième Champions League, remportée en trois saisons, pour ce Barça qui passe à la postérité. Pour Léo, encore un but mais surtout une masterclass, une leçon, un cours magistral. Lors de cette fameuse finale, il touche 125 ballons. Je ne sais pas si ça vous parle mais c'est un chiffre fou. 125 ballons, pour un attaquant, normalement ça n'existe pas. Mais justement, et vous le savez aussi bien que moi, Messi est plus que ça. Buteur mais aussi meneur, passeur. Et si c'était ça, la grande différence avec Ronaldo Allez, on extrapole un peu, mais s'il mais peut jouer défenseur, mais s'il peut jouer milieu, mais si parce qu'il parce qu sait passer, parce qu'il sait voir. Omar D'Affonseca, consultant Beansport, a commenté des centaines de matchs de Léo depuis 15 ans. Et il a une tenue de balle, et il a une espèce de, de, de certitude, de sécurité. Donc lui, il a la balle dans les pieds, c'est lui le patron. Il peut faire les courses, préparer le menu, mettre à la table, faire la cuisine et, et s'asseoir à manger, Ronaldo, il passe, il boit le café. Les génies sont comme ça. Ils ont un instinct surdéveloppé. Jorge Valdano, légende argentine du Real Madrid. Les génies voient tout, ils devinent tout. S'ils si entrent dans un restaurant, un regard suffit pour qu'ils sachent qui va les déranger. Où, belle, où se trouve la plus jolie et femme et où, où se trouve la table libre. libre Revenons à l'influence de Cristiano sur Léo. Quelques chiffres. En neuf saisons communes en Espagne, ils ont gagné à eux deux, attention, accrochez-vous, huit titres de meilleur buteur, 8 souliers d'or européens, 8 ballons d'or, 8 Liga, 6 Champions League. Sans Cristiano Ronaldo, Messi aurait été Messi, mais est-ce qu'il aurait été le même En fait oui, la, la question est là. Vincent Deluc couvre tous les plus grands matchs européens pour l'équipe. Depuis des années, il était aux premières loges. Je pense que parfois, Messi se serait accordé des parenthèses. C'est-à-dire que même s'il a une exigence incroyable pour lui-même, même, même s'il a un appétit de record absolument incroyable, je pense que parfois, il se serait accordé un répit. Il aurait dit oh, « je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal, je vais me reposer 10 jours, ça va me faire du bien ». Mais là, parfois, je pense qu'il avait peut-être envie de se reposer dix jours. Et puis, regarder la télé, il voyait l'autre en mettre deux, il voyait l'autre en mettre trois. Ben, c'est bon, ben, j'y retourne, je vais en mettre deux, je vais en mettre trois. Donc, c'est évident que, que cette rivalité-là, il les a maintenus comme ça, complètement en éveil, et a maintenu leur appétit de, 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 de prédateurs qui sont, qui sont devenus. Ronaldo a transformé Messi, l'enfant obsédé par le foot est devenu un champion obsédé par son trône. Confidence de Simon Cooper, écrivain plusieurs fois primé, spécialiste du Barça, il nous raconte une discussion qu'il a eue avec Kylian Mbappé. Il y avait une saison où Mbappé a marqué, je pense, 36 fois et il était en liste de devenir le meilleur buteur des ligues européennes. Et Mbappé m'a dit qu'il a remarqué pendant cette saison-là que quand il a marqué deux fois, Messi avait marqué trois fois. Quand Mbappé a marqué trois, Messi, le même week-end, il avait marqué quatre fois. Mbappé a demandé à son pote, à Ousmane Dembélé « Est-ce qu'il me regarde ?» Et Dembélé a dit « Bien sûr qu'il te regarde !» Scène mythique. En décembre 2019, les deux hommes sont assis côte à côte lors de la cérémonie de remise du ballon d'or. Le sourire aux lèvres, il papote pas mal. Alors la présentatrice tente une double interview. Vous, vous discutez, vous discutez vous beaucoup là, tous les beaucoup. deux. Il vous ment oui, je <rire> Bien sûr, c'était une belle rivalité, surtout parce qu'il était au Real Madrid. Aujourd'hui, il est à la Juve et on le regarde depuis l'Espagne. C'est bizarre. Euh, on a partagé le devant de la scène pendant 15 ans. Alors je sais pas si ça s'est déjà produit dans l'histoire du foot. On n'a pas encore ensemble, mais bon, j'espère que ça se fera. Dans le quatrième épisode, le meilleur joueur du monde, côté son. Mais s'il a taclé par derrière et le choc était violent, il aurait même pu lui casser la jambe. C'est complètement, complètement disproportionné. Retrouvez Transversal sur le site et l'application RMC, sur toutes les plateformes de podcast habituelles et Transversal tout en image sur les chaînes RMC Sport.